Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till Ingrid och Marias nyårskrönika 2023. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag på årets sista dagar. <laughs> mm. Och vår eminenta gäst Katarina Janos, välkommen Katarina. Tack så mycket, trevligt att vara med. Mina favoritdamer och få mm. diskutera och ha, göra den här nyårskrönikan med. Mm. Känner, känner ja, hej, du, är, du är den första kvinnan som är med i vår mm. nyårskrönika. Oh, tackar, tackar. Jag känner mig mycket hedrad och stolt över detta. Men det finns ju väldigt få kvinnor egentligen ja. som... Ja, så, så ja. är det ju. Mm. Hörrni, vi kör ju genom året från januari till december och januari månad är det faktiskt så att du Katarina ska berätta lite grann om läkaruppropets internationella konferens i Stockholm Waterfront Center. Berätta ja. du. Nej men det var ju så här att i slutet av januari så ägde den här läkaruppropets konferensrum och vi hade blivit inbjudna och man har även bjudit in alla medier då, mainstream medier och fria medier. Och det här var ju en väldigt namnkunnig konferens där det deltog läkare och forskare och ja, olika, ja, mest läkare och forskare faktiskt och personer som på olika sätt har varit kritiska gentemot Covid-pandemin, hanteringen, informationen som har nått ut och även då och framförallt då eh, hur man har förhållit sig kring vaccinerna, de så kallade vaccinerna, den här bromsvätskan, rävgiftet, liksom bluffen, bullshitet, liksom, ja, whatever, depopulationsagendan, vad man vill, kärt barn eller hatat barn har många namn. Ja, och... Och där hade man bjudit in en rad eminenta namn från hela världen, framförallt från USA, från Kanada, från Frankrike, från Storbritannien. Och det var namn som Robert Malone, Sasha Latypova, Pierre Corey, Asim Alhotra. Ja, alltså ett gäng otroligt kunniga personer som alla har ett kritiskt tänk men även då svenska forskare och som, kan, som, som, som satte sig in i det här och det var allt möjligt, man visade liksom resultat av obduktioner det var läkare som har forskat på cancerpatienter här i Sverige då vetenskapsjournalister sen läkare som själva hade tagit preparat och som också såg människor i sin egen familj liksom bli sjuka. Alla hade ju någon anhörig eller flera vänner. Vi har ju alla haft bekanta eller vänner eller familjemedlemmar som har både blivit sjuka och även avlidit ja. efter dessa sprutor. Och det här var ju väldigt skrämmande statistik på många sätt för att man visade också hur... hur Myndigheter har farit med osanning, hur man har koordinerat sina informationskampanjer kring de här preparaten, hur läkemedelsbolagen har samarbetat med big tech och medierna, hur politiker har liksom gått ihop kring det här, hur de här globalistisk maffia med WHO och EU och FN och alla dessa stora World Economic Forum inte minst. Jag menar, vi har ju Klaus Schwab som till och med skrivit en bok som heter Covid-19 The Great Reset och där han helt öppet skriver om att covid-pandemin är den great opportunity for the great reset 
Förstår mm. ni? Han skriver mm. detta svart på vitt. Mm. Mm. Och det griper inte människor vad fan det handlar om. Nej, och det var ju så att den där boken kom ju ut, alltså knappt hade covid kommit, för att ja. boken var ute till vår sening. Så den måste ju ha varit skriven i förväg, vilket ju är ett av många bevis för att allt detta var planerat. Ja, och man har ju också kunnat påvisa, alltså det finns så mycket fakta, så mycket statistik, så mycket kunskap. Och under året som har gått 2023 så har det framkommit ytterligare väldigt mycket skrämmande fakta, statistik, uppgifter eh, om plötsliga dödsfall bland väldigt unga människor, om strokes, om hjärtproblem, om neurologiska sjukdomar, ALS som förut var väldigt sällsynt men som nu plötsligt exploderar, om plötslig vuxendöd, om eh, turbocancer, alltså otroligt mycket, om, om långa, långa eh, sådana här blodklumpar, trådar som man har sett eh, i vid obduktioner. Alltså det här forskning, sån gedigen forskning där människor i hela världen, forskare, har blivit deplattformerade, kancellerade, fått sparken från sina jobb. Journalister har inte gjort sitt arbete därför att vem som helst som har minsta gnutta intelligens och kritiskt tänkande måste tänka så här, vänta lite, vad är detta? Mm. För sen blir det så här safe and effective, jo tack. Alla är smittade, nu läste jag senaste siffrorna, 90% tror jag av alla dessa på IVA är de är fullvaccinerade, mm. 90% av de som dör i covid är fullvaccinerade, alla de här som är återsmittade de är, de är fullvaccinerade, de är jättesjuka, de får komma men, om men. igen. Nu har de erkänt i princip allt detta, men påstår de att det är fortfarande så att det skyddar mot död. Svår sjukdom och död påstår de att det skyddar mot. Och, men det visar också, det som var väldigt intressant till exempel som Robert Malhotra visade upp, och grejen var så här, den här konferensen, det kommer ju inte en enda mainstream-journalist. Och vi från fria medier var där, det var enormt mycket vårdpersonal, det var tusen personer. Vi fyllde hela Stockholm Waterfront Congress, den här stora lokalen som finns där. Och det var en två dagars konferens, det var en väldigt seriös historia. Det var ingenting liksom, ja men ni vet sådär, utan det här var verkligen baserat på statistik, vetenskap, människor som också har arbetat i många år. Alltså otroligt välrenomerade forskare som seriöst liksom gick vetenskapligt i väga för att liksom belägga sina eh, olika teorier. Eller det var inte ens teorier utan det var liksom hårdfakta. Och ändå finns det ingen då så kallad seriös journalist som bemödar sig eller som tänker så här, vänta nu här, hallå, här kommer så här människor resa från hela världen för att delta Det här är många, även forskare i Sverige som Nils Littorin och Sven Roman som också var de som tog initiativet till detta där. Per Shapir och vetenskapsjournalist, alltså flera då ur olika alternativmiljöer men också människor som arbetar inom vården och som har gjort så i många år. Det här var liksom inga amatörer, förstår ni? Mm. Och att man då inte inom till exempel public service tänker så här, ja men det här är ju någonting våra folkhälsomyndigheter har gått ut med det här brett så men här finns det då en ganska stor och växande opinion mot det här vi kanske borde ta reda på vad, det här, vad är det de här människorna har kommit fram till men det är ingen var intresserad och det var chockerande, det var nästan det som var det mest chockerande och jag träffade massor av sjuksköterskor olika andra vårdgivare, läkare alltså personer inom kuratorer, psykologer alltså väldigt välutbildade människor som var där som hade rest från hela Sverige men även från utlandet jag träffade till exempel en kvinna som hade rest till den här konferensen från Kanada för att hon tyckte att det här var så viktigt och Kanada som vi vet har varit väldigt hårt drabbat av väldigt repressiva åtgärder i coronapandemin. Trudeau har ju inte varit klok. Nej, nej, att, nej, nej precis. Så att, men, men jag måste men, fråga dig ja, Katarina, du som, ja. du som var där, vad, vad var liksom det, det du tog med dig mest från den här konferensen? Jag förstår besvikelsen över att MCM bara ignorerar men det kanske inte är så konstigt för vi vet ju nu att de allihop ingår i det här så kallade Trusted News Initiative. De har mer eller mindre skrivit avtal på att de skulle gå i, I, I olika staters och läkemedelsföretagens ledband. Och nu vet vi också att 
i USA så betalade den federala regeringen i olika mediehus betalade de för ja. att rapportera på ett visst sätt. Så att jag förstår att det, det, det kändes att det var en besvikelse och det känns konstigt men 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 vad var liksom den den främsta grejen som du ändå tog med dig från den här konferensen? Den främsta grejen och som jag verkligen har på något sätt som har fastnat i mig som jag har reflekterat mycket över är ju att det var den faktiskt föreläsningen som Robert Malone höll och där han liksom sammanfattade allt det här, åskådliggjorde det här som femte, det som man kallar det för fifth generation warfare, femte generationens krigsföring och menar på att vi med våra känslor var själva liksom deltagare i den här krigsföringen för att man utnyttjar våra känslor och man utnyttjar oss på sociala medier, olika människor, man polariserade befolkningen, man pekade ut vissa som dåliga och man hade de här globala maffian liksom som drar i spakarna, kallar det för djupa staten vad du vill, olika ekonomiska intressen och där man också spelar med människors hälsa och där man liksom på något sätt tränger in i våra medvetanden och påverkar oss på olika sätt för att vi ska vara, man blir manipulerad helt enkelt via medierna, via läkemedelsföretagen, via olika ekonomiska intressen, via de här till exempel World Economic Forum och han ritade upp det här väldigt tydligt och visade hur vi på något sätt får oss att misstro varandra hur vi vänds mot varandra att det här är en väldigt avancerad psykologisk krigsföring som vi alla har blivit offer för det tog jag verkligen med mig för det har också sen visat sig under det här året som har gått att han har verkligen rätt i det Och hur de här mekanismerna fungerar, hur vissa personer går in i olika roller, hur vi har folkhälsomyndigheter, vi har politiker, opinionsbildare, hur människor ger sig på varandra. Och så får de här skurkarna faktiskt komma undan och hur de manipulerar oss till att fokusera på fel saker så att säga så att de ska kunna operera med sin... stora agendor, sådana som Bill Gates och de här människorna som faktiskt håller på och utsätter oss för olika medicinska experiment. Ja, jag, jag var ju också där och jag måste säga att precis som du så var det Robert Malones föredrag ja. som tog mig mest. Det var eh, ja, det var fantastiskt. Och, ja. Men jag tänker så här att anledningen till att mainstreamjournalisterna inte kom det är ju därför att de inser någonstans att om jag går dit och lyssnar på de här människorna och faktiskt inser att de kanske har rätt. Vad ska mm. jag göra då med det? Jag kan inte komma tillbaka till redaktionen och säga att nu vill jag, jag har gjort en intervju med Robert Malone här och det var ju han som uppfannade med radiotekniken för första början och han säger att det här är livsfarligt. Så det var därför de inte kom. De helt enkelt vägrar att ta till sig det alla de fakta som vi sitter inne med. Ja, och jag tror också så här att på något sätt så blir det väldigt, väldigt smärtsamt för många att inse hur vilseledda de har blivit. Och de också har sprutat i sig skiten och kanske blivit sjuka. De har varit hysteriska, de har inte varit tillräckligt kritiska och de har inte heller gjort sitt arbete. Så jag tror många kanske skäms. De lever i en förnekelse. De försöker avfärda det här och kallar oss för olika namn. För så här är det i Sverige. Så fort man inte då tycker att liksom klimatomställningarna, då är man klimatförnekare. Och så fort man inte tycker att invandringen är så här, då är man rasist. Och så, här. Och så fort man inte tycker om vacciner så är man i foliehatt och konspiratör. Man, liksom, man hittar alltid på en nedsättande stämpel. Blir det drev, man blir kallad för namn och då är debatten död. Och så riktar man bort fokus. Men ja, ja, ja. Skulle vilja säga att jag tror att 2024 blir året när, det här, när de inte kan stoppa den här informationen längre. För som du säger, det är så många människor nu som har upplevt, antingen själva eller i sin bekantskapskrets eller i sin familj, människor som har blivit döda. Vi vet, turbocancer, jag hade en ja. släkting, jag vädjade till honom, ta inte sprutna du som redan har dåligt hjärta. Förstår mm. du, det här går på musklerna, hjärtat är den största musklerna. Nej, han trodde på läkarna och vetenskapen och Ingrid, hon bara fantiserar om allt möjligt. Ja, han dog ju då med kraftigt förstorat hjärta. Så att det var sprutorna mm. som tog honom. Jag har också mm. en släkting, eh, turbocancer, vet jag inte. Det är ju som sagt, det är väldigt mycket så här. Ja, nej men det fanns ju alltid funnits cancer och så. Men jag menar, det här gick så snabbt att man inte ens hann sätta in en behandling. Och det brukar mm. inte vara det när det är en relativt ung person- Det, man har ju inte sett cancer. Det är det här som var så otäckt också hur, hur de här cancerforskarna 
kommer du ihåg Ingrid hur de berättade om att de såg en så kallad så här multipel cancer för förut mm. när vi har liksom varit vana vid så är det liksom en cancer som är kanske på ett ställe i kroppen ja. och sen efter tid så blir det metastaser och så. men här kommer liksom cancer boom boom hjärnan, mm. rösten, liksom, magen levern, liksom ja. allt bara så här ett, två, tre, fem och så olika konstiga ovanliga cancersorter som simultant liksom bara som en stor jävla tsunami av cancer och bara pang, boom liksom i princip. Och, ja, och så men... hade maken till. Mm. Om jag, ska, jag, jag som inte var där då kan ju inte uttala mig om stämningen och sådär, men jag tänker ändå att eh, det är ju positivt att så många smarta människor träffas och pratar och är det någonting eh, som globalisterna har, har felkalkylerat här va? så är det ju just det att de har drivit oss i armarna på varandra om man säger så. Alla möjliga människor från olika politiska läger och från olika länder och från olika bakgrunder och allt möjligt har funnit varandra i den här kampen för sanning och frihet. Och det tror jag inte att de riktigt hade räknat med. Så är det någonting positivt vi ändå ska ta med oss från en sån konferens som den här som ni ni var på så är det ju det skulle jag säga. Och det har jag tänkt också och det jag tänker så här, de är globalister men vi är det globala motståndsrörelsen. Det har de inte räknat med för jag har varit i kontakt med människor i andra länder också och det är då Frankrike, Tyskland, Schweiz, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Spanien, USA, Kanada, Australien, Holland, alltså vi samlas ju mer och mer på något sätt. Vi hittar varandra, vi nätverkar och vi kommer inte ge oss. Så jag tror som du Ingrid att det kommer spricka. Jag såg faktiskt bara igår tror jag Ja, nu kommer det här sändas lite senare när vi spelar in det. Va? Så. Yeah. Men, men jag såg här om veckan i alla fall att eh, Aftonbladet hade upp en kvinna eh, bild på före och efter. Och att vaccinerna gjorde att hela hennes liv sattes på paus. Hon har försökt stämma Moderna. Och det här kommer då i mainstream-medierna. Och det här visar ju också att de kan inte vara tyst. Men det var ju som svininfluensan. Alltså, det tog ju sex år och sen var ju skiten liksom mm. uppe, I, liksom uppe mm. på bordet. Ja, precis. Men de lade den bakom de låsta artikeln sen efter en stund så jag kunde inte läsa den. Nej. Men hörni, kära vänner, nu är det ja. dags för februari. Och då ska jag berätta för er vad som hände i februari. Ja. Den 2 februari utsågs alltså Moharem Demirok till ny Centerpartiledare. Och man kan väl säga så att när han tog över så hade ju siffrorna, deras opinionssiffror låg sådär runt 6%, lite över, lite under. Och nu har de legat runt, ända sedan han tog över så har de legat runt 4%-spärren, så lite över och ibland lite under. (laughs) Och jag, när jag satte funderar på att säga, vad är det med honom? Varför tycker folk inte om honom? Är det för att han är muslim? Ja, han är ju mer kulturell muslim än någonting annat. Är det för att vi fick veta att han har dömts för att ha skallat folk två gånger? Eller är det för för att han har skrivit nedsättande om vita män? Att han hade turkisk medborgarskap ända fram till februari? Alltså han hade dubbla medborgarskap? Eller är det helt enkelt för att han inte har någon personlighet? Han är så totalt tom, tycker jag. Jag har ytterligare en eller aspekt vad jag har fått lära mig då på sistone efter att ha läst boken Klanerna som har kommit ut på Mondialförlag. Där är mm. det, jag vet inte om ni har läst den boken. Nej, tyvärr inte. Den är väldigt bra och den är väldigt belysande för hur Sverige faktiskt har fuckat upp kan man säga med sin invandringspolitik som har gjort att vi har fått en i princip systemhotande klaninfiltration. Mm. Och det intressanta är att Demirok är en del av detta. Därför att han mm. var till gruppen Kulut turkar som kom hit i början alltså på 50-60-talet kom de till Sverige, lockade hit av bra jobb att de kom som arbetskraftsinvandrare men av dessa kuloturkar som kom, de blev ungefär 50 000 och bildade community främst i södra Stockholm av dessa är det ju bland annat Mikael Juxel och ytterligare en socialdemokratisk riksdagsman och Moharem Demirok Och det här är människor som också för sina politiska kampanjer i Turkiet. Ja. 
Och ja. så det här är en helt och hållet främmande makt som har ätit sig in i svensk politik. Och Muharrem Demirok är en av dessa kuleturkar. Han är alltså barn eller barn alltså, ja, till de här som kom. Men som också bestämde sig för att faktiskt infiltrera och liksom ta sig in via politiken. Och mm. det här, Juxel var ju också med i Centerpartiet men han blev ja. Sparkad, försökte komma in i riksdagen, hade en stor, stor politisk kampanj i den här Kulu då liksom där i Turkiet där han kommer ifrån. Men där har även Demirok sina rötter och jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Det här är kopplingar som människor generellt inte känner till. Mm. Och han har ju också skrivit på X att ja, ni andra, vi muslimer firar dig och förbereder oss på att ta över Europa. Yeah. Yeah. Och det grejen är så här, det kan man ha för att... På skoj. Men mm. det är så här, jag tror att det ligger mer allvar i det än vad folk förstår. Och jag tror mm. att det är det som gör att man inte gillar Demirok för att man anar att han inte har rent mjöl i påsen. Mm. Och att han dessutom har sökt sig till ett parti med vilket han överhuvudtaget inte har någon som helst genuint intresse för. Mm. För Centerpartiet som är ett svenskt bondeparti som är till för faktiskt Sveriges bönder, lantbrukare som är till för människor som brukar jorden i Sverige så har i alla fall jag alltid uppfattat det mm. som ett liksom, men landsbygdsparti och fasiken har jävla det med rock med det att göra Nej, vad tror du Maria? Varför är han? Nej, jag tror... Jo, nej, men det är säkert ligger mycket i det som Katarina säger att det finns en <coughs> folk har en bättre magkänsla än vad man mm. ger dem credit för många gånger. Det är någonting creepy med honom. Så det, det tror jag absolut att det ligger mycket i. Och sen är det ju också så här Katarina och Ingrid att Centerpartiet som parti lider ju av en ex- existentiell kris. Ska de vara där som du säger Katarina, gamla bondepartiet eller ska de vara ett häftigt eh, liksom borgerligt miljöparti för Stureplans ungdomar typ eller, eller vad ska de vara för någonting så att liksom alltså, den kombinationen nedgången började ju redan under, under Annie Lööf, Centerpartiets mm. nedgång eh, och att folk väl hade ledsnat lite på dem och kände att vad, vad vill de och vad har de för existensberättigande och så här och sen när, när då han kommer in dessutom så, så, så känner väl de sista entusiasterna att nej Nu, nu, nu kan inte ens jag hålla fast vid det här längre för vem är det här? Ni har ju säkert båda sett det här ökända reportaget i Aftonbladet när reportern ber honom leka med pinnar. Nej, det var hans pressmänniska yeah. som sa att kan du inte göra något med pinnar för att han skulle vara folklig så de kunde fotografera honom där i skogen och det var så... Åh, det var så skämskuddigt och bakvänt allting och det var så uppenbart i sensatt och, det, och jag tror det får inte vi jag tror inte tacka. vi får ju tacka reporten för att hon eller han jag minns inte vem det var som ska faktiskt skrev det. det för det mm. tror jag gjorde stort avtryck hos folk vilken tönt han ska leka med pinnar han ska göra någonting med pinnar för att se ja. folkligt ut men så genant men, men det som Maria säger också att Centerpartiet har ju redan liksom skämt ut sig. Alltså Annie Lööf har ju verkligen liksom slaktat på något sätt Centerpartiet och gjort det till ett parti som för alltid kommer vara ihågkommet som det partiet som möjliggjorde för afghanamnestin. Mm. Och där Annie Lööf också ljög och lovade att äta upp sin sko om hon skulle samarbeta med sossarna och sen så går hon och lerar sig och hon har ljugit svenska folket rakt upp i ansiktet. Hon är en av de, liksom, bland de värre landsförädarna bland politikerna. Mm. En sån vidrig streber och lögnare och, och alltså jag finner inte ord för Annie Lööf på sör och mm. då att han då ärver stafettpinnen från henne och är ännu mindre genuin och ännu mm. mer förljugen och ännu mer så tydligt att han bara är ute efter egen makt och vinning och vad fanns igen. Han sitter väl fullständigt i Sveriges bönder. Vet väl inte ens vad en pinne är för förutom den som sitter i hans egen röv. Så det är en annan sak då. Alltså Han har ju en turkisk pappa, uppenbarligen från Kulu. Ja. Eh, och så har han en svensk mamma. Och då undrar jag så här, där kommer hans pappa, som han är så stolt över att han var en arbetskraftsinvandrare, flyttar hit, träffar en svensk kvinna och får ett barn och döper honom till Moharem. 
Varför inte till Thomas eller Mikael eller någonting? Vad är det för fel på den här svenska mamman? Om de nu har tänkt att de ska bo i Sverige, vilket de uppenbarligen tänkte, för de bor fortfarande. Varför heter han Morrem? Och vi brukade ju kalla honom Murre till en början, för vi tyckte det var kul med Murrige Murre. Men varför ja. kallar han inte sig själv för det? Varför har han inte på svenska? Hur kan man vara partiledare och tro att man ska vinna folkets kärlek när man heter Morrem? Ja. Och varför inte döpa sig till Markus då Demirok? Så här, yeah. Moharren, vad är det för jävla namn? Och som tonåring borde han ha revolterat varit så här, jag vill vara svensk. Mm. Titta, titta på mig till exempel, jag liksom kallar mig för Katarina med A, för jag tyckte till och med Katarina lät för liksom blattigt. Så att jag, jag var angelägen om att smälta in. Mm. Sen tog jag faktiskt tillbaka mm. helt för jag tyckte det var lite hett. Men, men, men när jag var tonåring så kände jag så här, nej men jag vill inte stå ut. Mm. Och då har jag Muharrem och ja. hålla på. Ja, nej. Mycket suspekt. Ja, det mycket, det. mycket. Då äh, går vi vidare till mars månad, kära vänner. Och äh, där har jag äh, faktiskt en länk till nyheter idag som sammanfattar en av årets bästa trollningar. Det var nämligen Chang Frick, allas vår, som påstod att han var den person som hade fått 700 73 669 kronor i elstöd. Det var ju någon som begärde ut siffror då på hur mycket elstöd folk hade fått och det visade sig att någon hade fått på över 700 000 och eftersom vänstern är som de är de kan inte matematik och de är helt ologiska och så, här, så, så verkade de ju liksom spontant tro då att det här var pengar som den här personen hade fått av staten bara för att ja tider partierna är så vidriga på något sätt och, och skvetter ut massa pengar till miljonärer. Tanken då att det här var en person som hade betalt extremt, extremt mycket i elräkningar redan. Antagligen en, en lantbrukare eller någonting liknande, en företagare. Den föresvävade de inte överhuvudtaget. Då inseglar då Chang och gör En av årets bästa kuppor. Han spelar in ett fejkat klipp på sig själv. Alltså när han påstås prata med Försäkringskassan om att nej men ska jag verkligen ha det här elstödet? Jag har ju ett, eh, ett kärnkraftsbolag eller ett energiföretag och det har nog blivit något fel och så vidare. Och alla på vänstersidan faller ju som käglor för detta. Det är Chang som har fått de här 773 000. Titta så vidriga tider partierna är urk och urk. Tjejer, kommer ni ihåg den här incidenten? Ja, det var överhuvudtaget väldigt mycket gnäll om det här elstödet och mm. hur orättvist det var. Och hur bittra de här människorna var på när människor då som uppenbarligen tjänade mycket pengar men som också då betalade väldigt, 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 väldigt höga elräkningar då hade fått tillbaka lite grann av det. Så, så det var ju en väldigt hetsig debatt. Alltså Sverige har ju sådana patologiskt behov av ständigt liksom konstiga meningslösa metadebatter där liksom där man mm. på något sätt riktar alltså man är proffs på det här fokusförflyttningen. Det är också en socialdemokratisk paradgren men men liksom det här att så här okej okay, det händer något allvarligt så här men nej vi hänger upp oss på ett ord Mm. Eller på någon som har så här haft ett ansiktsuttryck, någon som har himlat med ögonen, så här, någon utebliven bokstav, sa den så och mm. vad menades och då, eller, så här, eller gjorde det så och så liksom då, och då springer alla journalisterna åt det hållet och så ska alla skriva om det och då blir den riktiga problematiken plötsligt helt bortglömd och sen efter en vecka två så är det liksom så här, puff, det hände aldrig. Nej. Men, men detta påminner mig också om hur vilken verklig uppförsbacke tider regeringen hade. Det här med elstödet. Alltså, jag menar, alla journalister var ju helt inställda på att Eva Bush hon hade buckat upp detta fullständigt. Det var total katastrof och titta vad de har ställt till mig. Och så att, så att just därför var det här lättnande att få skratta åt att Chang trollade alla medierna var ju fantastiskt. För att det blev ju ganska bra till slut. Men jag menar, 
det är inte så himla lätt att komma in och så sa folk, ja men sossarna gav vi pengar och det var ett mycket bättre system för det gick mycket snabbare. Ja, jag är inte säker på att det var bättre men de, det är klart de vet ju hur slipsänden ska dras efter alla sina decennier vid makten så kanske att Ebba inte riktigt hade klart för sig vad som var det bästa. Jag vet inte. Nej, men framför allt handlade det väldigt mycket om att man skulle skylla de höga elpriserna på regeringen. ja. ja. Och trodde att människor på något sätt i sin enfald skulle så här, oh, det är deras fel, titta så här, de sitter vid makten och elen är dyr, alltså är det deras fel. Ingenting om att sossarna har så här, vad heter det, allierat sig med Miljöpartiet för att behålla makten och då lovat Miljöpartiet lägga ner och Vattenfall mm. tog in en miljöpartist som påverkade så att man la ner väl fungerande kärnkraft. Det här är ju konsekvensen av miljöpartistisk genom socialdemokraterna politik. Mm. Det har ju sossarna erkänt nu. De kom ju nu igår var det väl när vi spelar in det här ut med någon, någon där de fullständigt kastar Miljöpartiet under bussen och säger att till detta var vi nödda och tvungna och vi vill inte det och vi inser nu att ja, det här blev inte bra det här blev ju jättemycket dyrare för vanligt folk och så vidare. Nu försöker sossarna liksom göra en, en, en ursväng här då och låtsas som att de faktiskt bryr sig om vanligt folk. Just det, men likväl så handlade det om att de skulle sitta kvar vid köttgrytorna. Det var vad det handlade om. Det, var, det handlade om att man tog Miljöpartiet liksom, och, all, och allierade sig med dem. Precis som man slöt avtal med Kakabave. Vad var det där för någonting? Ja. Liksom, Fossarna har hela tiden gått i olika allianser för att behålla makten och för mm. att utesluta SD. Mm. Det, det liksom har varit Fossarnas på något sätt enda och främsta mål och folket har de ju skitit fullständigt i. Mm. De här politikerna, dagens politiker, de är helt ointresserade av folket. Det är så förr i tiden då, som jag inbillar mig, så fanns det sossar, det, fanns, det kanske fanns människor som ville arbeta med politik för att de ville göra någonting gott för folket. Jag menar, det fanns väl så här fackföreningsledare som tänkte att arbetarna ska skyddas från att bli utsugna och mm. det kanske fanns någon slags hjärtliga ambitioner. Jag tänker så här Per Albin Hans som tagar lander. Mm. Det kanske fanns liksom någonting Att, att anledningen till att de sökte sig till politiken var för att de ändå ville göra någonting gott för sitt land, tänker mm. jag. Ja. Men nu, idag, det är bara så här, din karriär. Det är mm. liksom så här, Annie Lööf och så här, Magdalena Andersson och alla dessa liksom strebrar och brojlar. Det, det är makten, Katarina, det är makten. Det är makten. makten måste tillhöra sossarna därför att annars är demokratin satt ur spel- De, de har övertygat sig själva om det. Ja, de har övertygat sig själva om att vi, demokrati är när vi har makten. Mm. Ja, det är demokrati. Då är Sverige så här, det är så Sverige ska vara. S ja. Sverige, så här, S-et i Sverige står för socialdemokrater. <laughs> Får jag bara säga en sak innan vi går över till nästa månad? Att... Eh, Det är, kommer ni ihåg att Magdalena Andersson eh, för några månader stod i någon partiledardebatt och pratade Nu tycker inte jag att vi ska ha något blame game här. Exakt. Mm. Och vad är det de gör nu? Nu när de går igenom och tittar självkritiskt på sin politik så ja. erkänner de att oh, hoppsan det blir fel. Fast det var Miljöpartiets fel. Och det var Sverigedemokraternas fel. För, för vi var tvungna att vara mot dem. Så att fast de hade rätt så gjorde vi... Alltså, så, sen snackar jag om blame game. Och jag undrar så, vad är deras slutmål med alla de här grupperna som nu presenteras en efter en? Aj, vi hade fel. Aj, det blev jätte... Fast det var inte vårt fel, det var någon annans fel. Jag undrar var det ska sluta. Ja, det undrar jag också. Jag undrar hur de liksom tror att bara för att de är så här, ja ah, nej det var inte bra gjort av oss, då ska folk vara så här, oh, nej vad fina ni är som säger det så att nu är allt förlåtet, så nu går vi vidare i Sverige kvaddat och ni ska komma undan. Mm. Alltså jag, fatt- jag, jag förstår det. hur de tänker. Ja men de hoppas på att folk jo men de hoppas på att folk är idioter. Det är som du sa Katarina här att vad det gäller det här med elpriserna då att de hoppades komma undan med det och det gjorde de nog i det mm. mest desperata läget det här att det är tid och det här sitter ni i fryser och betalar elräkningar på 15 papp i månaden liksom och det och vem är det som är i regering jo det är tid ja och kanske rent liksom ja. ja så det var ja. Kristerssons fel att det var jättedyra ja. elräkningar så det, ja. det, det, men det är längd 
I längden kommer man inte undan med sådana dumheter. Det är min fasta eh, övertygelse. Hörrni, nu är det dags för april månad och då vill du Katarina tala lite grann om Jimmys, eller Carolas Jimmy moment. Ja, jo, men det vill jag. Carola då, vår folkkära sångfågel blev intervjuad ja, om livet i allmänhet och lite så här åsikter i synnerhet och Inte ett ont anande. Kanske tänkte Karola att liksom, men vinden har vänt lite i Sverige och det är lite mer fritt fram att mm. säga så här vad man faktiskt tycker och tänker utan att liksom vara tvungen att så här posera med något slags lögnaktigt så här, oh, alla människors lika värde och något så här konstigt liksom så där. Så då uttryckte Karola en oro för att Sverige kanske inte var sig riktigt likt Mm. Och att hon tyckte att varför skulle man skämmas för att sjunga liksom, den blomstertid som kom, nu kommer i kyrkan på avslutningen och att hon kände inte igen Sverige. Alltså jag kommer inte exakt ihåg hur orden föll men det var väldigt mycket en Sverigevänlig retorik om vi nu ska uttrycka det diplomatiskt. Alltså Carola ja. lät som en helt normal Sverigevän som uttrycker ja. oro för att Sverige liksom håller på att genomgår någon slags väldigt snabb förändring där de svenska värderingarna, de svenska traditionerna, den svenska livsstilen och det svenska samhället så som vi har känt det fram tills för kanske 20 år sedan 10 år sedan och det började balla ur efter 2015 riktigt fett och duktigt men, ja, men som vi kanske kände fram till slutet på 90-talet åtminstone 80-90-talet ja. är fortfarande ganska rimligt enligt mig till exempel Jan Geo skriver i Aftonbladet en artikelserie där han visade att utlänningar var överrepresenterade liksom bland, i kriminaliteten och det var ingen som sa någonting om det Nej, jag kan Nej. berätta för jag har artikeln här där hon intervjuades av Svenska Dagbladet ja. och då står det till exempel så här Under flyktingkrisen för åtta år sedan stod Karola på medborgarplatsen i Stockholm och välkomnade nyanlända tillsammans med hundratals andra frivilliga Nu menar hon att det är dags att vakna Citat Jag tycker inte man kan säga kom och lev som ni vill i vårt land Det är inte fegt att värna Sveriges traditioner och sjunga den blomstertid på skolavslutningarna Ibland blir jag helt förtvivlad över utvecklingen Vi ser ju resultatet Och då frågar de då Vilka resultat är med skjutningarna och allt möjligt Ja Men Carola talade ur hjärta. Ja. Precis som jag gjorde i tjeckisk tv 2017 ja. och efter det har liksom blivit typ så här Sosannas fiende nummer ett. Men, men liksom Carola <laughs> kände... Här... statsministern Katarina. Exakt. Men Carola ja. kände så här, hon kanske kände, jag kan känna igen den här känslan för jag kände likadant då när jag satt där. Jag kände bara så här, nej men jag orkar inte hålla på liksom fejka något och hålla någon god min. Nej. Och sitta här och säga, ja nej men det är fint i mångfald och bla bla bla. Liksom. Utan det var bara så här, nej men hörni det har gått åt helvete. Och det var i princip vad Carola sa. Det har gått åt helvete. Och dessutom, nu ska vi observera, hon använde ett triggerord som vänster hatar. Och vet ni vad det är? Jo, det ordet vakna. Just det. Vakna. Man yeah. uppmanar folket att vakna. Då är man mm. en förtäckt rasist, nazist, främlingsfientlig rasist, fascist. Och mm. man är en otäck människa mm. som menar att människor sover. Det vill säga att man påpekar att de är vänsterblivna och de befinner sig i någon slags koma, politisk dvala. Och då uppmanar de att vakna. Och det är i princip en hitlerretorik och det är därför bandlyst inom vänsterkretsar. Att uppmana mm. människor att vakna. Men hon använder sig av den här retoriken. Mm. <laughs> vilket sätt att liksom gå full drev mot Karola och hon eh, liksom blev skärrad givetvis för jag tror inte hon hade kunnat i sina vildaste drömmar föreställa sig att det här som hon och hennes vänner troligen pratar om varje dag mm. precis som normala människor gör skulle orsakas som dramaskrift. Hon trodde i sin naivitet att Sverige redan hade liksom så här på något sätt gått vidare och att mm. vi hade normaliserats i att vi faktiskt upplever det här som ett problem. Så är det ju, de flesta det människor har gått vidare, men inte journalisterna, de är ju de Nej. sista entusiasterna och grindvakterna. För de vill inte erkänna att de har haft fel i alla år och att de har utmålat oss som rasister och nazister och fascister och allt ja. vad det är. Så de håller ju kvar där, men... De lyckades inte skapa något drev mot Carola. Det, det var ingen som hakade på. Så hon kom ju ändå undan. Och det gläder mig för det visar att deras makt håller på att rinna dem ur händerna. Ja, hon faktiskt, jag kan känna så här, 
eftersom folk då nu är ganska överkänsliga med sånt så Carola gick då ut när hon märkte att det ändå var lite så här därför att, jo men det här är också så fult hur till exempel SVT eller någon annan sån här skitnödig PK blaska håller på och positionera sig för då så här, då kan de skapa ett drev genom att skriva så här eh, så här, upp, så här tuffa reaktioner på den och dens uttalande och grejen är så att det är deras egna reaktioner yeah, yeah. Det så här kraftiga mm. reaktioner Karola har så här, nu möter hon kritik så här, du vet, mm. den här formuleringarna så här, nu får hon hård kritik för sig av vem frågetecken, jo av så här miljöpartisterna som låtsas vara journalister på SVT Ja. Då försöker de skapa att så här, hela Sverige eh, ger Karola kritik. Och då gick faktiskt Karola ut på sin Instagram, tror jag, eller vad det var på de sociala medier, och skrev så här: Nej, men jag, så här, jag är ledsen om någon och så har blivit sårad. Så här, så. Alltså, hon tog inte tillbaka Nej. det. Ja. Men hon ville ändå på något sätt nyansera att, liksom, att hon ville så här, om någon blev ledsen i ögat att hon hade sagt att hon... Ja, att... Gud förbjuda att någon blir ledsen någon gång, så kan vi väl inte ha det? Framförallt inte när man kritiserar migrationspolitiken. Gud nådde att någon liksom skulle på något sätt så här, ta illa vid sig. Ja, hörni Jag får bara, jag får bara fråga ja. innan, vi, innan vi lämnar Carola Jag ja. fråga Katarina Eftersom det var hon som eh, tog upp det här ämnet Tror du att det eh, Har någon betydelse att en person Som Car- just Carola En nationalikon som Carola Säger en sån sak Hjälpte det någonting liksom Vår sak för när du Du var ju också kändis eller är kändis men det var ju rätt så lätt att mula till dig. Du är ju liksom inte i nationalikon i, I, I paritet med Carola men det var ju, jag vet inte, vad, vad, vad har du för tankar kring det? Liksom, att, uh... Mina tankar kring det är att ju fler personer som är kända och då folkkära och nationalikoner eller vad man ska säga, säger sanningen desto svårare blir det att deplattformera och kancellera liksom människor därför att till slut blir det så här jaha men då har vi kancellerat alla då har vi inga kändisar kvar som kan vara med på all sång på Skansen vad ska vi då göra va <laughs> liksom, så här, vem ska då sitta och tramsa i på spåret så här, vi har kancellerat allihopa för alla sa plötsligt vad de tyckte och då blir det så här oj då så att det blir väldigt bra därför att det blir ju också mer luft för då blir också de här åsikterna mycket mer mainstream Mm. Och då blir de inte lika, och då måste på något vis debatten, då måste de här journalisterna också så här, då kanske de här journalisterna också inser så här, ja men oj då, eh, folk kanske tycker så här, vi kanske måste börja förhålla oss till det. Vi kanske måste börja respektera att det här faktiskt är vad folk tycker. Och politikerna hör det här, och för politikerna blir det också så här, ett, en, liksom någon slags veckaklocka om att så här, oj men vi kanske måste så börja anpassa oss till verkligheten och till vanliga människor, annars kanske vi kommer att åka ut från våra köttgrytor, hallå! Ja, ja, eller hur? Innan vi lämnar så vill jag bara påpeka det här med att det är så hemskt att säga att folk ska vakna. Men vem var det som skrev en bok som heter Det sovande folket? Det var Fredrik Reinfeldt. Så ja. det är ju alldeles sant att folk har sovit. Men mm. då ska vi ge oss in på maj och då har jag valt en kanske lite udda ämne. Men jag vill prata om att den 6 maj så kröntes kung Charles och drottning Camilla till då kung och drottning av Storbritannien och eh, jag tycker det här är intressant på många sätt. Ett så tycker jag så här att engelsmännen, britterna, de vet ju verkligen hur man ställer till en folkfest. De krönar fortfarande sina kungar och drottningar. Ja. Jag läste nu när jag läste på för jag skulle påminna mig om hur det var att han, eh, kung Charles, innan själva ceremonin började så var han bakom ett skynke eller någonting de hade ställt upp och där smordes hans huvud med helig olja från Jerusalem fattar ni de kan ju sina grejer och så blev det då jättestor folkfest och alla är ute och firar och alla känner och vi älskar Storbritannien och det här är vårt land och jag bara undrar så ehm Varför kan inte vi göra det? Och sen den andra aspekten av det här som vi pratar om det är ju det här med den faktiskt på något sätt enastående kärlekssagan mellan de här två som ju visst de betedde sig illa och stackars Diana och allt det här men de har ju hållit ihop i ja, vet inte, 50 år eller någonting nu. Ja, de har hållit ihop länge, det har de faktiskt. Och ja, till slut så fick de ju varandra då. Och 
Det var ju också efter att drottningen, drottningmodern Elisabeth gick bort. Mm. Och det var ju också en stor händelse i deras kungahus. De har haft mycket drama men jag tycker alltså, det är ju verkligen så här, någon slags lite så här sago- kungahus som fortfarande, yeah. alltså det verkar vara så mycket intriger, det verkar vara så mycket yeah. galenskap och de som jag har på något sätt ändå fokuserat kanske mest på eller som jag har tyckt har varit galnast det är ju liksom Megan och prins Harry yeah. Yeah. De, de var ju så här, de är verkligen liksom så här, totalt batshit crazy, i alla fall hon mm. verkar det vara Mm. Ja, och han också. Men han har ju, han har ju lurats av henne. Han har ju allt det. Och det är jag vill säga också att just nu så visar ju Netflix då sista säsongen på The Crown. Eh, och Maria jag har ju varit helt besatta av denna och sett alla avsnitt och kanske ibland flera gånger. Och nu är det då, är det sjätte säsongen Maria? Sjätte och sista? Ja, ja. ja, och jag har tre avsnitt kvar så du får inte, nu får du inte spoila mig. Ja, ja men du vet um, ju ändå vad som ska hända. Ja, jag vet ju vad som händer, men hur nej, men, de framställer nej, alltså, det. Det är så fantastiskt därför att, jag menar, vi har, jag är glad för vårt kungahus och så. Och, 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 och ibland kan man tycka att det är skönt att det inte är så många skandaler där. Men det är ändå det, det som gör att man är så intresserad av det brittiska kungahuset. Just på grund av, jag menar, anledningen till att Elisabeth blev brottning. Det var ju att hennes farbror abdikerade för det Wally Simpson. Och så fick hennes pappa bli kung. Och sen dog han så hon blev drottning. Det, det är så mycket i det som gör en helt liksom besatt av brittiska kungahuset. Mig i alla fall. Alltså, det som är så fantastiskt med The Crown det är ju att den väldigt tydligt det, det är väldigt omstritt hur, hur sanningsenligt det är. Och jag, jag tycker inte det är så intressant egentligen om varenda scen, om varenda detalj, varenda replik verkligen har hänt i verkligheten. För att det den illustrerar är ju den, den nästan omöjliga uppgiften att vara precis som du säger Inge, både sagolik och lite liksom larger than life mm. Lite liksom, ja, så här övernaturlig nästan. Och samtidigt kunna leva som den människa man faktiskt är. Och nu har jag precis sett det avsnittet när prinsessan Margaret dör. Alltså mm. drottning Elisabeths syster. Och det, hennes liv var ju så tragiskt. Hon fick aldrig gifta sig med sitt livs stora eh, kärlek Peter Townsend. För att han var frånskild och han var katolik. Och det, det framgår ju eller det antyds i det här avsnittet att det var ett beslut som Elisabeth sedan kom att ångra att hon hade gjort sin syster så olycklig genom att förneka henne detta för hon glömde aldrig honom och hon fann aldrig kärlek och frid och ro hon glömde aldrig den här mannen så det är lite det som är det det fascinerande och samtidigt det det omänskliga i, i deras situation att de ska både vara överjordiska varelser på något sätt och samtidigt ska de vara folkliga och kunna leva sina liv som, som, som människor. Jag vet inte vad, vad tänker du Katarina? Ja, ja, det kan jag verkligen hålla med om men vad jag skulle vilja lägga in en disclaimer om är ju det svenska kungahuset nu när vi ändå talar om kungligheterna. För det är faktiskt inte så att det svenska kungahuset är förskonat från skandaler och intriger. För jag menar, bara nu då, om vi hoppar fram lite grann i året, så har vi ju då Patrik Sommerlatt som ska vara drottning Silvias brorson och som mm. har levt i ett hus fast han är 50 år gammal på liksom sin då fasters egendom och så har han gått till salong där det har ägnats åt olika typer av happy endings och så har han hållit sig undan polisen och hovet har inte riktigt velat se till att Patrik åker fast så att det här brottet, det här liksom ja, alla vet har preskriberats och vad har han egentligen för släktskap till sin faster drottningen Silvia. Det är väldigt många frågetecken där. Jag har ju sett att det har spekulerats att han kan vara drottning Silvias okända son. Och det är därför bor på slottet. Därför att vilken, vilket liksom brorsbarn skulle mm. bo för vuxen man som någon sån här loket bingo loket bingo Lotto Olsson som boendes hemma hos mamma fast han är 60 år gammal. Varför mm. bor en vuxen kar hemma hos sin faster? Alltså, han har jag... väl varit gift vad jag förstår. Ja han har två barn dessutom. Ja. Men ändå sitter han och kurar liksom, skymning borta hos faster. Liksom Silvia på, i närheten av slottet. 
och gå till tajhorer. Mm. Hallå? Mm. Alltså, hur kan brittiska kungahuset liksom toppa detta? <laughs> ja, men jag vet ja, det, inte. Det. Om någon annan så är det så att det blir... Alltså, vi hade ju ja, kaffefikorna. Det var ju en stor kälskon. Exakt! Ja. Men på något sätt så när kungen säger det vill inte bli blad så bara... Ja, så accepterar alla det. Så det blir alla de megaskandalerna som det blir i England. Nej, för att Maria har faktiskt rätt. Det är, liksom inte, det är helt enkelt inte tillräckligt glamoröst. Sverige Nej. är som kusinen från landet. Ja. Vårt kungahus, det, liksom, det, går, det når inte upp till den här liksom, fläden och den här nästan liksom, så här, övermänskliga... Det, det är precis som du säger... Det här är liksom så här, ja men må, låt dem hålla på med sina liksom happy endings. Det är så här, man, man känner att det är lite grann så här, ja, ja men det är inte så, det är lite så här kungahuset från Wish liksom. Medan ja. det här liksom brittiska, det är liksom mycket mer på något vis svulstigt och, ja. och anrikt. Mora av gud, ja. Palmoral ja, ja. och jag vet inte, hit och dit ja. och towern och liksom alla dessa kungar och halshuggningar och dramer och liksom, alltså... Mm. Det är som en så här liv, livssaga medan så här i Sverige det är lite så här ja ja det är hela tiden så här ja ja, det, ja. Det, ja. men men alltså det svenska kungahuset står ju tydligen ändå rätt högt upp på den här liksom finlistan för mm. när kungaparet krönte så satt ju Victoria och kungen på första raden uppe bland familjen så att eh, egentligen mm. har de högställning men jag tror som du men ändå lite kusinen från landet Ja, men som sagt, man kan ju bara se de här brittiska liksom, slotten och det är liksom det så här imperia, mm. imperia liksom så här, det, det är så här, ja, jag vet inte, det, det är på något sätt så. Och det kan man också ibland känna sen när man hör till exempel en brittisk forskare tala. De har på något vis liksom en mycket så här stu- en aura av någonting som är liksom larger than life, ja. medan ja. den svenska ja. forskaren liksom... Ja, du, du Ingrid, du hörde ju på den här konferensen mm. vilken otrolig så här, de har liksom någon slags elegans i hur de framför ja. sina vetenskapliga rön, rön som inte kanske eh, vissa skandinaviska forskare har på samma sätt de har så en charm och liksom elegans och, och insikt och samtidigt lite glimt i ögat och de kan vara lite så här de, de har någon så här lätthet över sig och det kan jag väl tycka mm. att det här brittiska kungahuset har något liknande, kanske inte just wit and charm, men att det ändå är liksom det finns något så här, nej, jag vet inte deras mm. självbild kanske är Jo men det är britternas sätt Katarina det är ju det är bara att kolla på brittisk politik och de ja. kollar i brittiska parlamentet hur de, de liksom på ett oerhört elegant sätt avrättar varandra verbalt ja. alltså ja. jag skulle verkligen vilja säga det hända i den svenska riksdagen någon, någon liksom slänger ur sig en sån sån otroligt vitsig liksom förelämpning mot någon annan det, det händer ju inte Jo, fakt- faktiskt så måste jag ändå säga att jag måste faktiskt se Kristersson detta. För när, när Maggan stod och liksom bölade om Jamal Hamas, yeah. då, då knäckte faktiskt Kristersson henne. Han mm. ägde henne. Det är sant. Han ja, ägde ja, det är henne sant. på ett brittiskt sätt. Mm. Det ska jag mm. faktiskt ge honom. Det var jävligt snyggt. Ja, det var poäng, till, poäng till Kristersson där. Helt klart, på, på brittiskt vis faktiskt. Då, ja. då rätt det. Tort, men... Tort, men ja. elegant. Mm. Ja, absolut. Med the stiff upper lip. Exakt. Absolut. absolut. Ja, precis. Hörrni, nu är det dags att ta sig an juni månad. Och apropå Kristersson eh, så var det ju som så här att den 10 juni så sköts fyra personer i Farsta mitt på Blankadan. Det var en... 45-årig man och en 15-årig pojke som dödades. Och så var det en kvinna som sköts och ytterligare någon tonåring också då som, som, som klarade sig. Och i, eh, I den här perioden den här perioden var väldigt intensiv. Alltså det här var väl på något sätt kulmen på det här fruktansvärda våldet i, I Stockholm. Det var, det var eh, Jag skulle nästan säga att det var då det började Maria. För sen mm. under hösten blev det ju bara värre och värre och värre. Och nu har de ja, okay. ner sig lite. Men i Ulf Kristersson skrev på Facebook dagen efter mm. 11 juni att det blev en mörk helg igår kväll sköt fyra personer i första centrum mitt bland barnfamiljer och helgfirare en 15-årig pojke dog av sina skador, flera är allvarligt skadade. Totalt har sju personer skjutits i Storstockholm de senaste dagarna och ytterligare skjutningar 
har skett på andra håll i landet. Okej, okay, vi säger så här, det var mitt under den här mm. enorma våldsmågen. Va, vad säger ni? Om jag börjar med fråga dig, Katarina, som ju faktiskt bor periodvis, åtminstone i Stockholm. Mm. Hur otäckt var det liksom att vistas i Stockholm under den här perioden? Alltså jag var ju faktiskt inte i Stockholm då. Jag försöker undvika Stockholm på somrarna. Eh, jag tror att jag kanske var i Skåne eller någonstans, någon annanstans. Men, men eh, jag tyckte att när jag var i Stockholm så... Alltså jag har upplevt överhuvudtaget sista året att, att det är väldigt liksom oskön stämning i Stockholm. Och det här är ju då liksom förorten, det här var ju Farsta- Eh, och att det, det, är, det liksom finns en, ett sådant obehag i luften. Jag menar, bara för liksom t- ett år tidigare så låg jag i min soffa här då och, och då bara liksom känner jag hur det så här huset skakar till och då har de ju sprängt en bomb en liksom inte så långt ifrån där jag bor. Så jag känner detonationen och jag fattar ju, det är en lördagkväll och jag fattar ju, eller var fredagkväll att det här är liksom, och klockan är typ 12 eller halv ett. Och jag vet ju att det är inte liksom sprängningen för den nya tunnelbanans linje som, som händer då. Nej, för då får nej, man ju nej. sms också att säga att ja. man spränga. Nej men, så jag fattar ju att så här, oh shit, nu har det hänt något. Och liksom det är lite grann så här, folk känner så här, mm, ska man gå där? Nej, man undviker parkerna kanske. Och sen så vill man inte vara så här, det är liksom, alltså det, det är inte en skön stämning. Det, det är någonting jag som är oskönt i luften. Du har, fem, du har ju fem barn, eller hur? Ja. Ja, du Ja, visserligen. Men, ja. men hur tänker du med dem? Liksom? Alltså, är du orolig för dem att det ska hända dem någonting? Ja, alltså absolut. Därför att eh, nu är ju kanske inte de ute och rör sig. Liksom, ja, alltså, det är klart att de kan gå ut och sådär. I princip alla mina barn har varit inblandade i olika typer av incidenter. Allt från rån till... Eh, att de har hamnat i, liksom, en har avvärjt en misshandel, en annan också. Det är två stycken har avvärjt olika, eller lagt sig i när någon har blivit misshandlad. Och det är klart att man blir orolig. Mm. Någon har liksom hamnat i någon slags slagsmål utanför någon liksom, krog. Så där. Alltså man vet ju, för att jag vet ju också tonårskillar som har blivit mördade av, liksom på det här sättet. Att det blivit bråk mellan tonåringar så har någon blivit ihjälslagen. Mm. Eh, och det är väldigt aggressiv stämning. Och eh, det är klart att jag kan ibland känna också sen när jag har gått hem på kvällen att så här, oh, liksom, vad, skulle jag, vad skulle kunna hända? För jag föreställer mig alltid scenarier. För det är liksom, oh, alltså, och, här på, och här på Södermalm så har det varit liksom, våldtäktsmän som har härjat. Mm. Eh, olika så där, personer som har blivit överfallna på väg hem. Och liksom, mycket så här, kvinnor har varnats. Och liksom, alltså, det, det är inte, liksom, man, man vet att plötsligt så smäller det någonstans. Och det är inte skönt. Liksom. Man, man känner så här, det är, det är inte så här, tryggt. Nej. Det är inte så här, Sverige har aldrig varit tryggare precis. Så att Nej, jag, ska, det var... ja, jag ska bara säga en sak. Jag tycker så här, hade politikerna velat stoppa det här så hade de gjort det. Så att jag undrar vad, vad, liksom, vad är problemet? Varför låter man det här pågå? Mm. Ja, det vet vi väl. Alltså, sossarna har ju bara blundat för det. Därför att eh, deras enda chans att sitta kvar vid makten är att importera så många muslimer framförallt som möjligt. Och det är ofta de som står för våldet eftersom de till... det är en våldsideologi. Mm. Men eh, när du säger detta så påminner det om mig om hur vi upplevde det, du och jag Maria, i Malmö för tio år sedan. Ja. Och vi flyttade därifrån. Och när vi var uppe i Stockholm och träffade vänner och så sa Håll ni på med? Och hur löjliga ni är. Alltså, ni är bara rasister där i Malmö. Mm. Och, 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 och nazister finns det tydligen jättemånga för de står ju utanför synaguggan och trakasserar judar. Men, eh, nej. Det är Alla remissister. Nej, det vet. Alltså, och, men då var det så att det var, det, var, det var en väldig oförståelse från stockholmarna för vad vi upplevde. Och eh, inte så att jag, att jag tycker att det, att det är gott åt er att ni får det nu, tvärtom. Men jag kan se att det hade varit så mycket bättre om fler svenskar hade, hade låtit sig varnas av det vi berättade om, vad vi upplevde i Malmö, istället för att kalla oss rasister. Mm. Det var ju kanariefågeln i gruvan tror jag Katarina därför att det, det är så litet och kompakt och ändå så var, var liksom det här fenomenet galopperande väldigt tidigt och, och i och med den här i Stockholm så, så kan man ju bo på Lidingö eller 
du vet, Ljusholmen och mm. Danderyd eller man kunde länge isolera sig det som folk här i Skåne har gjort då genom att kanske flytta till Vällinge eller ja. du vet, men bodde man i Malmö så kunde man inte undvika detta därför att den geografiska ytan var så liten så mm. jag tror, jag tror, men ett mysterium för mig är ju hur, kan, jag vet inte om du kan svara på detta Katarina, men hur kan Stockholm år ut och år in ha en, en rödgrön rosa eller vad det är, rödgrön rödgrönt styre vi, va, va? Nej jag tycker det, det är för mig helt obegripligt och hur stockholmarna har kunnat rösta tillbaka Miljöpartiet och vänstern in i styret det är för mig en totalt obegriplig och ologisk liksom, politisk utveckling därför att vi har ju sett hur Daniel Heldén miljöpartist har härjat härjat här i Trafikborgarråd hur han har härjat vid Söderledstunneln som aldrig kommer att öppna en funktionell liksom, förbindelselänk mellan liksom stadsdelar som man bara på pin jävelskap stängt av. Det har stört oss så mycket. Hur han har byggt sina jävla cykelbanor hit och dit. Hur han har förstört liksom en funktionell stad på det mest jävulska vis. Och det började redan Annika Billström med liksom på 90-talet sabbade Sankt Eriksplan. Alltså sossarna har ju haft någon slags lustmord. Och det började ju liksom redan när de rev klara kvarteret. Ja. Det var också sossarna. Och byggde vidriga parkeringshus. Jag förlåter dem aldrig för Nej. det. Hur man slaktar en vacker stad. Mm. Våldtar den. Ingrid och jag när vi har varit uppe i Stockholm. Vi har åkt med miljoner taxichaufförer. Som har både av svensk och utländsk härkomst. Som har beklagat just det här. Heldén och Miljöpartistyret. Och de, vilket helvete de har ställt till i Stockholm. Och ändå röstar stockholmarna in de här människorna. Hur är det möjligt? Och nu, och nu kan jag säga då. Så är det så här, boendeparkeringen höjs med 45% tror jag. Det blir färre parkeringsplatser, bilister ska överhuvudtaget jagas bort. Det ska förbjudas mm. bensin- och dieselbilar i City, inte på Södermalm observera. Men sen är det, liksom, det, det är det ena sjuka påhittet efter det andra. De liksom jagar människor med blåslampa, de försöker göra livet omöjligt för vanliga människor i den här stan. Och, och jag vet inte, det är liksom, man ser ju så här tomma butikslokaler, restauranger lägger ner, så här, det blir bara jobbigare och tuffare. Kanske de försöker göra någon slags 15 minuters stad av Stockholm, jag vet inte. Mm. Det, kommer ju, det kommer ju inte funka, det, så mycket fattar man ju. Att deras liksom, men, men att då människor fortsätter att lägga på något sätt politiken i dessa idioters händer. Men är det inte så här Katarina och Maria att... Storstäder i hela världen består ju till stor del av såna här vänsterstollar som är klimataktivister som på fullt allvar tror att jorden går under om inte vi späker oss. Och varje gång de själva blir späkta så finner de någon slags njutning i det. Nu har jag räddat en timme till i världen eller någonting sånt. Att det, det är så fullt med sådana människor så det går aldrig att få någon av vettig politik. I storstäderna. Nej men det bor ju också massa mediemänniskor här. Och mediemänniskor mm. har vi ju, mainstream-mediemänniskor har vi ju konstaterat. De är ju liksom till 90% idioter. Mm. Och så det är de som sitter och godhetsposerar. Och jag kan bara säga så här, de är sådana jävla hycklare. Vilka är som använder de här stackars gigekonomins pakistaner som ja. cyklar runt med sina fodora liksom lådor på ryggen? Jo, det är de här miljöpartistiska mediebrudarna som sitter i sina bostadsrätter på Mosebacke och så här beställer en liksom macka från 7-Eleven som ligger hundra meter från deras liksom bostadsrätt för att någon stackars pakistaner ska så här rusa upp till deras våning för att de inte orkar gå ner och köpa sin ramlösa men alltså, förstår mm. mm. ni hyckleriet medan de så här sitter och bloggar om hur de ska så här rädda klimatet men de samtidigt så flyger de till Maldiverna liksom. ja. mm. därifrån de instagrammar om hur så här klimatvänlig deras smoothie är liksom. man bara, hallå nej men det var sådana ja. jävla hycklare Mm. Och det är de som då sen röstar för då ska det vara så här ja nej men jag och så här, Sara Larsson typ så här ja mm. nej men självklart jag vänster så här, sitter så här stackars lilla ryka bortskämda flicka med sina mångmiljoner och liksom eller en sån som Greta som också är en sån här bortskämd idiot sitter de så här och, och liksom och då ska de posera genom att vara så här självklart jag vänster mm. ja och så ja, blir det Ja men det är ju för att de här människorna inte har någon verklighetskontakt Katarina de har ju inte någon 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 upp- 
uppfattning om vad det egentligen är de förespråkar eller varför de gör det utan det handlar bara om, precis som du säger, posering. De har fått höra att vänster är gott. Det betyder att man bryr sig om ja. andra människor men sen att göra det. Du vet att Elon Musk fick ett sånt bryt över detta för, för någon vecka sedan när han var på någon konferens i New York för företagen han bad alla far åt helvete eh, han fick frågan då om du vet, annonsörerna på Twitter att de, oh, de vågar inte och sådär, sådär. Men, men annonserar inte då för fan så här liksom, utan ni Go fuck eh, yourself Is that clear? Ja. Go fuck yourself Ja, så jag så här också att, Go fuck yourself sa han, ja, jag är så fruktansvärt trött på Jag har startat Tesla och försökt göra någonting för miljön och så vidare och elbilar och sådär. Jag har faktiskt gjort någonting. Men jag är så fruktansvärt trött på människor som säger att de är goda men som som i själva verket agerar ondskefullt. Det är jag skittrött på. De kan också fara åt precis. Och då är det också så här, då ska de här miljöpartisterna hålla på att posera med sina elbilar. Men var kommer de här batterierna från? Det är så här koboltgruvor i Kongo där småbarn bryter kobolten och utnyttjar dessa, till exempel. Och och det här... Den totala energiåtgången är liksom hundra gånger som en vanlig bensinbil då. Men... För att tillverka ja. en sån bil och för att driva den. Men visst. Ja. Jo, nej men som sagt, jag bara tyckte det var intressant att, att han sa det här. Att jag är så trött på människor som, som säger att de är goda men som bara gör ont hela tiden. Mm. Jag försöker göra bra saker. 